0: willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist wieder Zeit für Open Mic. Ich bin der Marvin, an meiner Seite wir bei der Jesper. Hallo. Hallo. Und heute reden wir über eine Fülle von unterschiedlichen Themen, die uns nach WrestleMania natürlich jetzt auch intensiv irgendwie begleiten. Weiterhin, aber wir kommen nicht drum herum, um ein Thema zu sprechen, was momentan am, ja, wahrscheinlich am relevantesten ist und auch am meisten hochgekocht wird im Wrestling-Business. Es ist aktuell die Tatsache, dass die WWE... Weiterhin auch nach WrestleMania Shows produziert und nicht einfach, dass sie irgendwie Shows produzieren, sondern dass sie das Ganze tatsächlich live machen, Jasper. Das ist schon einigermaßen absurd, oder?
1: Ja, sehr, sehr komisch. Also, weil, ähm, also wenn, man, wenn man, wenn ich das jetzt einfach nur versuche, aus der Sicht der WWE zu sehen, also wirklich mhm. mal als, aus Produktionssicht, dann gibt es ja wirklich ähm, gerade absolut keinen Vorteil der Live-Produktion. Also das, was man normalerweise bei, bei einer Live-Show hat mit Publikum und einem Gefühl, dass ja, jetzt imminent alles gerade live passiert und imminent passieren kann, das ist ja in dem Fall für mich in keinster Form in irgendeiner Weise nachzukontrollieren, dadurch, dass es einfach alles in irgendeiner leeren Halle stattfindet oder dergleichen, also es ist wirklich aus der Sicht völlig, völlig wurscht. Es ist total,
0: du sprichst vollkommen richtig an, weil selbst die Produktion ist dadurch nur noch aufwendiger. Du genau. musst die Pausen, die Werbepausen dafür nutzen, irgendwie sehr schnell was zu desinfizieren. Du hast weniger Zeit, das Set vielleicht neu herzurichten. Also ich meine, äh, uns wurde ja auch äh, klar, irgendwie auch deutlich artikuliert, dass zum Beispiel bei WrestleMania es immer wieder, ich meine, weil es mehrere Tage getaped wurde, mehrere Male immer wieder Infektio Desinfektionspausen gab, der, der Ring wurde sauber gemacht, das Personal konnte wechseln, ohne dass sie sich überschnitten haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt war die äh, Durchführung von WrestleMania, auch wenn man die natürlich äh, durchaus kritisieren können, weil wir haben ja schon viel darüber gesprochen, einigermaßen safe und wurde echt versucht, relativ sicher zu machen. Aber das sind alles Faktoren, die dir bei live komplett weggehen.
1: Plus, es ist ja auch viel, die Chance, dass, dass ja Sachen schief gehen, ist ja ohne Publikum alles auch sehr viel höher. Also es fallen ja sehr viele von diesen natürlichen, ja, Notschaltern weg, die so ein Wrestler hat. Also dass man im Ring mit, an mit anderen Leuten reden kann, während das Publikum irgendwie Lärm macht oder sowas. Ne? Also das, was man normalerweise machen kann. Also dieses Wrestling ohne Publikum highlightet ja viel krasser irgendwelche Fehler und Ausrutscher und dergleichen, weil man auf sich auf nichts anderes konzentrieren kann, außer die beiden, die da halt im Ring stehen. Und dann hört man sie auch noch sehr gut. Ja. Ähm, insofern ist es halt auch noch gefährlich. Und ich finde gerade diese Matches, also profitieren halt enorm davon, dass man gegebenenfalls auch was wegschneiden kann und was, was ausbessern kann und nochmal neu drehen kann oder sowas. Und warum man, äh, ja, also ich meine, einerseits verstehe ich die Wrestler müssen lernen, ähm, in einer Live-Umgebung performen zu können, dass sie keine, keine Double-Takes haben bei den meisten Geschichten und sowas. Das ist im Wrestling in aller Regel auch so. Damit können sie vermutlich auch in aller Regel gut umgehen. Ähm, aber trotzdem ist die Situation halt eine völlig andere, als sie sonst in der WWE ist. Und insofern ähm, ja. ist es für mich alleine aus der Sicht super schwer zu na, nachzuvollziehen, warum man sich selber dieser Möglichkeit beraubt, eine komplett durchproduzierte und runde, runde Show zu liefern. Bei der ganzen ethischen und moralischen Geschichte und gesundheitlich müssen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist geisteskrank, was das, also was da, was da gerade passiert. Das ist völlig irre. Ich verstehe es wirklich nicht wieder so erlaubt werden kann.
0: Also das ist genau der Punkt. Du hast es eben schon angesprochen, allein die Produk aus Produktionssicht macht es für mich ganz, ganz wenig Sinn, ne? weil es ist eigentlich total sinnvoll gewesen, jetzt WrestleMania zu tapen, wo du sagst, okay, ähm, du nimmst dir vielleicht die Zeit, auch Dinge vielleicht nochmal neu zu machen, whatever, dann ist es halt so, gleichzeitig auch andere Segmente mit einzubauen. Ne? Dass du beraubst dir ja auch diese Möglichkeiten im Grunde, das alles nochmal ein bisschen anders zu gestalten. Aber jetzt kommen wir genau zu dem, was du gesagt hast, die moralische Verwerflichkeit des Ganzen auch allein weil es gesundheitlich enorm gefährdend ist. Also es ist wirklich viel gefährdender, als WrestleMania zu machen. Du willst ja auch neue Talents reinsetzen. Wenn ich mir angucke, wer am Mittwoch äh, bei NXT alles geplant ist, aufzutreten. Das sind Leute, die du sonst die letzten Wochen vielleicht nicht gesehen hast. Das haben die die ganze Zeit gemacht. Haben die sich wirklich an diese äh, Quarantäne äh, Quasi-Quarantäne gehalten? Das wissen wir nicht, aber das wissen vielleicht auch selbst die Verantwortlichen nicht. Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass das Infektionsrisiko für die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit echt steigt. Und die Frage, die ich mir hier stelle, ist es wirklich so? Die WWE artikuliert es ja damit, dass sie sagt, wir müssen Leihverträge bedienen. Kann das wirklich das schlagende Argument sein, Jesper?
1: Also ich, ich bin ja nun selber ein bisschen in der Werbebranche zu Hause und ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass ähm, diese Art der Verträge gerade auf eine komplette, strikte und normale Einhaltung pocht. Weil ähm, genau für sowas gibt es in aller Regel halt äh, Sicherheitsnetze und, und, und Klauseln. Ähm, das ist halt eine Sondersituation. Es kann jetzt aber natürlich gut sein, dass es ein paar Sponsorenverträge gibt äh, seitens der WWE, mhm. ähm, die tatsächlich in irgendeiner Form an eine Live-Ausstrahlung gekoppelt sind. Also ich kann mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, dass auch also ich versuche mir gerade vorzustellen, dass ein Werbetreiben da gerade so drauf erpocht ist, bei diesem Produkt gerade als äh, zu erscheinen. Weil es ist jetzt gerade auch nicht das hippe und, und, und äh, spektakuläre Produkt, was die WWE eben sonst ist, wenn es da von einer leeren Halle stattfindet. Also das heißt, es geht vermutlich um, ja, Werbeplätze dazwischen und dergleichen. Ähm, ob sie jetzt drauf äh festgenagelt sind, das durchzuführen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht ganz vorstellen, einfach aufgrund mhm. meiner eigenen Erfahrung. Aber das, das mag in einem, Ich habe auf dem US markt auch keine, äh, keine Vorstellung. Insofern kann es, kann es gut sein. Ich sage jetzt einmal, es ist möglich, dass das so ist. Ähm, was, ich, was ich aber, glaube ich, viel wichtiger finde an der Stelle ist, dass der... Ähm, ich glaube, man nimmt so ein bisschen mit, was man noch kriegen kann. Tatsächlich mhm. einfach. Weil was gerade enorm passiert ist, dass der Werbemarkt sich eben einfach gerade extrem wandelt. Also es brechen gerade super viele... Ähm, stellen weg von, sowohl von Werbeplätzen, also ich meine, man denkt aber leider mal an den Sport oder sowas, ne? Ja, jetzt, ja. keine Ahnung, der, der, Wett, der, der typische Wettanbieter wie Bad and Win oder sonst irgendwas, der ja sonst am Wochenende vermutlich Millionenbeträge in, in Werbung geballert hat, der bleibt jetzt im Endeffekt auf dem Werbebudget gerade sitzen.
0: weil die auch YouTube. andere Probleme haben, denn die Bürger kommt ja nichts rein, weil keiner wetten kann.
1: Genau, das ist der zweite Schritt. Beim ersten sind erstmal ist Werbeplätze fallen weg. Dann kommt das, was du sagst, Werbetreibende fallen weg, weil viele einfach gerade aus eigenen wirtschaftlichen Problemen, äh, gar nichts machen können, weil ihnen selber das Publikum weggebrochen ist für das, was sie eigentlich verkaufen wollen. Ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, dass die WWE auch immer, WWE auch immer versucht, ja, Geschäftsbeziehungen weiter zu kultivieren, die sie bisher schon hatten mhm. und die weiter zu bedienen. Das ist natürlich ein Stück weit verständlich. Andererseits ähm, wir kommen halt immer schnell an den Punkt, dass man halt immer sagt, trumpft das quasi die Sicherheit und die gesundheitliche Perspektive. Und da sage ich halt jedes Mal, hinein, tut es nicht, egal um wie viel Geld es geht. das ist es ist immer zweitrangig. Und ähm, insofern kann ich kann ich damit auch nicht schön reden aber es gibt vermutlich Betrachtungsweisen, wo man sagen kann, das macht Sinn, dass sie versuchen, sich diese diese, diese Werbeverträge aufrechtzuerhalten. Alleine, um schon irgendeine Art von Cashflow im Unternehmen vermutlich halten.
0: Also das, darüber lasse ich ja theoretisch auch mit mir reden. Also es geht ja nicht darum, dass ich sage, dass auch wenn es auch sinnvoll wäre, wenn die WWE direkt nach WrestleMania mal eine größere Pause gemacht hat. Es hätte auch niemandem der Worker geschadet. Normalerweise hätte sogar sagen können, macht jetzt jeder Woche, jeder macht mal zwei Wochen Pause und nach zwei Wochen, dann geht ihr da im Zweifel in Quarantäne und dann geht es weiter oder so. Keine Ahnung, wenn die überhaupt diese Zeit benötigen. Vielleicht sind die auch so in einer Quarantäne. So, keine Ahnung, aber mal ein bisschen Pause machen und dann einen Restart. Vielleicht auch nochmal mit einer neuen, mit einem neuen Konzept an die ganze Sache rangehen so ist es so, dass du einfach gerade weiter produzierst und na klar, ich hätte das auch mit mir hätte auch mit mir da reden lassen, wenn sie jetzt große Tapings veranstalten, ja, also einmal was weiß ich, über eine Woche, keine Ahnung, mehrere Tapings machen und dann halt fünf Wochen durchhaben oder so. Das kann ja auch sein. Und ehrlich gesagt, natürlich fällt der WWE natürlich da gerade richtig es ähm, auf die Füße, dass du so lange Shows hast. Allein mit Raw wo musst du irgendwie drei Stunden bedienen. ja. SmackDown geht, NXT geht auch, wenn du ein paar Vor- und ein paar Rückblenden hast. Aber Raw ist natürlich schon echt ein Monster. Und ähm, du willst ja dann irgendwann auch den Pay-Per-View machen. Was ja auch krass ist, weil der Pay-Per-View wird wieder... Äh, äh, im Performance Center stattfinden. Also das heißt, da ist ein riesen Rattenschwanz dran, aber dadurch, dass du halt jetzt jede Woche das Talent neu einfliegst, ist es für mich ziemlich absurd und ich kann kaum verstehen, dass es da keine Möglichkeit gibt, auch zu sagen, ähm, ja liebe Fox Sports, wir können das nicht live machen, wir wollen die Leute nicht riskieren, ähm, also wir wollen nicht riskieren, dass die Leute irgendwie krank werden, aber wir bieten euch ja immer noch ein weiterhin aktuelles Produkt, wir zeichnen ja auf und haben sowieso ein neuwertiges Produkt, was vielleicht noch besser ist in der Qualität, weil wir die Möglichkeit haben, vielleicht Dinge nochmal zu tun. Ja? Das kann ja durchaus ein Argument sein, dass das irgendwie nicht nutzt oder nicht zieht, ist schon krass, weil du würdest ja trotzdem neuen Content produzieren, im Gegensatz zu vielen anderen, die vielleicht jetzt nur die Rückblicke der letzten 30 Jahre machen. Und selbst das wäre übrigens für mich in dieser aktuellen Zeit durchaus ein Argument zu sagen, nee, aktuell geht's halt nicht, dann zeigen wir nur Rückblicke, weil die Situation das halt einfach anfordert. Ja, also das wäre alles möglich gewesen, aber jetzt wird dieser live Weg gewählt, das finde ich teilweise echt frustrierend. AEW beispielsweise macht ja anders, ne?
1: Ew macht's anders, ja. Ew äh, tapet massig im, im Vorfeld wohl. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weißt du, wie wie weit die im ähm, Voraus ge äh, getaped haben inzwischen? Also ich meine, wie viele Shows sind das, die die auf, auf Lager
0: haben? Also ich war, bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe was von drei vier Wochen gelesen.
1: Ne? Ja, okay, das ist halt auch vernünftig soweit erstmal.
0: Ja.
1: ja, das äh, wäre the way to go. Also das Ding ist halt gerade. Ähm, es war jetzt gerade Wrestlemania, es war eine komische Wrestlemania und auch eine, die jetzt irgendwie nicht unbedingt nach einer ganz krassen ähm, Fortsetzung schreit, finde ich. Insofern gebe ich dir völlig recht, man könnte das eigentlich wunderbar mit produziertem Content gerade erstmal überspielen, an der Stelle. Es ähm, ist halt gerade irgendwie, ja, also ich, ich tue mich auch wirklich schwer, das irgendwie in irgendeiner Form positiv zu betrachten, selbst wenn ich mich dazu zwinge, das ist halt einfach alles Unsinn.
0: Ja, ja genau, naja gut, die Sache ist ja, die so wie ich das ja mitbekommen habe, gab es ja durchaus die Überlegung, es wieder sofort zu produzieren. Und dann muss es anscheinend auch Vince McMahon gewesen sein, zumindest auch von den Stimmen, die ich dann von Wrestlern, die früher mal äh, bei der WWE waren, jetzt nicht mehr da sind, aber wahrscheinlich schon das ein oder andere noch irgendwie mitbekommen die ähm, das Ganze auch sehr auf Vince McMahon positionieren und auch dementsprechend ihm die Kritik ähm, da geben. Und das muss ich sagen, das ist natürlich durchaus berechtigte Kritik. Ähm, was ich natürlich noch absurder finde, ist natürlich jetzt die Tatsache, dass die WWE ihren Wrestlern und ihren Angestellten jetzt irgendwie ähm, die Scheine gibt, wo dann draufsteht, äh, falls ihr jetzt nicht durchkommt, weil falls ihr euch die Polizei wegen des Lockdowns irgendwie euch nicht durchlässt, ihr seid Essential Media und meine Fresse, also da muss ich ja wirklich im Kopf schütteln.
1: Ja, das ist natürlich einfach ein großer Witz, also dass die WWE in irgendeiner Form Essential, Essential Media ist, ist natürlich, ist natürlich Witz, äh, ein Witz, es ist, glaube ich, eigentlich ja News-Outlets und sowas vorbehalten, ne? also Leute, die Berichterstattung machen wollen. Und, und, äh, und selbst
0: da, gibt's Abstufung, ne? und da,
1: selbst da gibt's Abstufung. selbst da gibt es Abstufung, es dürfen selbst nicht mal alle politischen Medien, glaube ich, an der Stelle in irgendeiner Form, also politisch fokussierten Medien irgendwie durchgehend aufnehmen, also dass die WWE dazu zählt, ist natürlich äh, großer großer Treppenwitz an dieser Stelle hier. Es ähm, ist halt verzweifelt. Das war allerdings auch die Geschichte, weil ich das, also ganz im Ernst, bis zu dem Punkt habe ich gedacht, was sind das einfach nur für, 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 für dumme Schweine, dass die das so, so versuchen durchzuziehen. Als ich ja. das gelesen habe, dachte ich so, okay, wenn man sich so entblößt an der Stelle und so, das so verzweifelt versucht, dann werden die offenbar wirklich irgendeine Art von Panik haben, dass ihnen was drohen könnte, vertragsrechtlich. Mhm. Ich habe mir, ich, also, Dave Mills hat auch drüber gesprochen, ähm, dass sie, äh, dass, dass, dass es nicht um Werbung, Werbeplätze geht, sondern tatsächlich um die, direkt um die TV-Verträge, äh, weil die WWE ja wirklich einen TV-Vertrag hat für die Produktion einer Live-Sendung. Und ähm, man kann in diesen Verträgen wohl, ähm, das sind wohl immer, ist immer ein Puffer hinterlegt von Shows, die man auch rein theoretisch tapen könnte, wenn irgendetwas passiert. Ne? Also angenommen, äh, es bricht irgendwo ein Vulkan aus und es, es, gibt, es, gibt, es gibt keine Flüge mehr irgendwohin dann ist es dann ist man dazu berechtigt, ich sag jetzt mal dreimal im Jahr eine oh, ja. getapte Show zum Beispiel zu zeigen. Das haben wohl relativ viele von diesen Sendungen auch, ähm, die in irgendeiner Form Live-Performances zeigen. Ähm, die WWE hat jetzt äh, die Situation schon ausgeschöpft oder dieses Kontingent schon ausgeschöpft, weil es einfach natürlich nicht vorausgesehen ist, dass, äh, eine Situation dermaßen lange dauert und man so viele getapte Shows schon jetzt quasi im Quartal Nummer zwei hat. Ähm, und dann stellt sich wohl die, die Frage, ob man vielleicht als TV-Sender dann sagen könnte, der Vertrag ist nichtig. Äh, ähm, äh. Und das hat Dave vermutet, dass das vielleicht die Angst sei. Er hat allerdings auch gleichzeitig betont, dass er auf Nachfrage mitbekommen hat, dass weder Fox noch USA Network damit in irgendeiner Form gedroht hätten. Aber auch da ist vielleicht der Gedanke, okay, selbst wenn die das jetzt noch nicht androhen, wenn es denen finanziell schlechter geht, dann werden die vielleicht auch gucken, was sie spontan noch abstoßen können. Also vielleicht ist das die Angst. Ich, das, also wie gesagt, diese Geschichte ja. mit dem Essential Media war halt echt der Punkt, wo ich so dachte, okay, das würde man vielleicht nicht machen, wenn man nicht wirklich Angst hätte in irgendeiner Form.
0: ja. Das ist ja fast noch ein Zugeständnis für die WWE, muss man sagen, ja, weil ganz ehrlich, als ich das zuerst gehört habe, habe ich gedacht, okay Leute, was ist denn hier los? Ich ne? ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen im Mediengeschäft ähm, drin als Journalist und merke natürlich, dass auch bei weitem nicht jeder dieses, äh, ich meine natürlich ist Deutschland nicht mit den USA zu vergleichen, ja, aber so Essential Media, das bekommt auch in Deutschland wirklich nicht jeder. Ja? Und äh, das ist dann im Endeffekt auch für, für die USA mit Sicherheit so, dass du da gewisse Voraussetzungen erfüllen müsstest, deswegen ist es umso absurder, dass die WWE das gemacht hat, aber das, was du gerade gesagt hast, erläutert es natürlich so ein bisschen. Das kann natürlich echt so sein, dass die WWE hier an Live-Verträge so dermaßen gebunden ist, dass ihr jetzt gerade der Arsch auf Grundeis geht. Es ist nur so und das ist halt schade, weil es geht auf jeden Fall zur zu Qualität, ähm, auf die Qualität des Produkts. Also das denke ich, da kann man sich absolut sicher sein, dass das Produkt nicht so hochwertig ist, aktuell gar nicht so hochwertig sein kann, wenn es live ist, weil du hast ja die ganzen weichen Faktoren ähm, einer Live-Show gar nicht. Das heißt, es kann nichts Großartiges passiert. Oh Gott, der kommt rein, der de de debütiert. Weil äh, die sagen die gerade bei so einer, einer Live-Show dann einmalig sind, das sind die Crowd-Reactions, die gibt es halt einfach nicht. ja? Und es kann eigentlich nur schlechter werden, weil du irgendwelche Botches nicht rausschneiden kannst, mhm. weil irgendwelche Sachen awkward sind, weil Sachen vielleicht nicht so funktionieren, ähm, dass du denkst, oh mein Gott, eigentlich hätte ich das ganz gerne jetzt noch mal gemacht, weil das ist ein ganz anderes Environment, das fällt alles weg. Das heißt, die Show an sich, und selbst wenn Fox da wirklich äh, dabei bleibt und das genauso will, wird de facto schlechter.
1: Ja, wird auf jeden Fall schlechter. Also ich, für mich wäre auch der Weg tatsächlich, dass man sagt, man nimmt irgendwas durchproduziertes, macht irgendwelche Rewatches, re Lives und dergleichen und führt vielleicht parallel noch die aktuellen Stories durch produzierte Segmente und dergleichen fort, aber diese Art, das jetzt gerade durchzuziehen, das ist ja auch aus, aus einfach nur als 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 Zuschauer eine ziemliche ziemliche Tortur tatsächlich also nicht nur einfach nur weil ich weil ich es moralisch scheiße finde sondern weil ich es jetzt gerade einfach so nicht sehen möchte tatsächlich das ist wirklich das die, die egalste Form wie man für mich gerade Wrestling präsentieren kann und
0: ähm, ja ja es ist ein interessanter Punkt Darauf wollte ich nämlich auch noch mit dir sprechen denn es ist ja auch so, also jetzt von meinem Gefühl ist es nicht so, dass ich jetzt nach WrestleMania, ich war zufrieden mit WrestleMania, alles in Ordnung, wir haben ja schon drüber gesprochen, das war unique, das konnte man jetzt machen, das musste man jetzt vielleicht auch machen, alles in Ordnung, ja, auch da musste man wahrscheinlich sehr viele Werbekunden bedienen. So, aber jetzt danach habe ich nicht das Gefühl, ah, ich muss jetzt Raw nach, nach WrestleMania einschalten. Das hat sich bei mir nicht eingestellt, weil nee. da bekomme ich halt nochmal ein 3-Stunden-Produkt, von dem, was ich jetzt die Tage davor gesehen habe, mit, ja, vielleicht dem ein oder anderen Debüt, was vielleicht ganz cool wäre, wenn das ähm, innerhalb einer Halle stattfindet, wo die Leute drauf reagieren, das alles verpufft halt ja leider, ne? Und es ist dann nur wieder Wrestling ohne Zuschauer, da muss mir schon extrem viel geboten werden, aber die hatten ja auch gar nicht die Zeit, das großartig zu produzieren, hochwertig. Eigentlich müsstest du auf, wie du gerade gesagt hast, auf ganz andere Dinge setzen. Ey, im Zweifel haust du halt die Ruthless Aggression Demo, äh, Doku jetzt immer bei Raw raus, ja? Und dann eine Stunde machst du halt Wrestling und lässt dir da noch was einfallen. Keine Ahnung, das wäre mir alles lieber gewesen, als halt jetzt einfach das Ding weiter zu produzieren. Ganz ehrlich, wenn jetzt die Einschaltquoten nach unten gehen, da brauchst du ja auch nicht wundern.
1: Nee, das glaube ich auch. Also das Ding ist, die Einschaltquoten sind ja teilweise noch gut. Ich habe mir die Zahlen von USA angesehen. Das mhm. ist ja auch äh, tatsächlich immer noch eine der stärksten Shows, die sie da haben. Insofern äh, doppelt unwahrscheinlich für mich eigentlich so gefühlt, dass die, dass das äh, TV-Netzwerk da irgendwie sagt, so, ey, das äh, ist uns gerade zu teuer oder sowas, weil mhm. das das Einzige ist, was sie bei ihnen gerade noch zieht. Ähm, aber ich denke auch, also ich zumindest irgendein, also was spricht dagegen? Einfach so viel Wrestling zu tapen, wie geht und das teilt man eben auch noch auf, indem man Raw einfach kürzt und dann irgendwie einen Halb-Halb-Block macht. und genau. In der Doku mhm. oder dergleichen und ja. Aber okay, das, ähm, Hätten wir gerne so, die WWE willst wohl nicht.
0: Ja. Nee, nee, so ist es ja. Es ist ein bisschen ärgerlich. Ich, ich finde es insofern halt auch einfach schwierig, weil es ist jetzt nicht nur aus einer Viewer-Perspektive. Uns interessiert das Produkt jetzt dadurch halt noch weniger, muss man sagen, und es ist schade, weil theoretisch hätte ich ja gerade, und dafür können die ja auch nichts, ähm, theoretisch hätte ich jetzt gerade nur ein bisschen Bock, Ach geil, weil ja vielleicht selber ein bisschen mehr Zeit. Natürlich ist es bedingt das eine oder das andere. Aber dadurch, dass es jetzt halt diesen The Zone-Deal gibt, darüber können wir auch nochmal kurz sprechen, also die WWE ist jetzt auch in Deutschland bei The Zone. Das heißt im Endeffekt, ähm, Raw und Smackdown laufen live und können nachgeschaut werden über The Zone. Auch, also wie gesagt, in Englisch, das ist eigentlich ein cooler Service, eine coole Sache. Momentan ist halt das Produkt dementsprechend problematisch, wie wir es beschrieben haben. Grundsätzlich aber mal eine ganz gute Sache, eigentlich in Deutschland, äh, für Leute, die eh auch The äh, Zone haben, da gibt es ja relativ viele, die das auch noch mitgucken können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also spannende spannende Neuerung auch. Wir haben ja schon öfters über The äh, Zone auch gesprochen als potenziellen Sendeplatz, weil sich das ja auch alles so ein bisschen. So ein bisschen anbietet, finde ich. Also, es mhm. ist auch eine gute, auch eine, ein guter Preis für so, für so wwe weeklies und dergleichen an der Stelle. Ähm, spannende, spannende Option. Natürlich sehr komischer Zeitpunkt, um da jetzt eben gerade einzusteigen mit. Ähm, also, gerade, ich, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen, also eine schönere, äh, schönere Zeit und einen, big, einen stärkeren Bass gerne gehabt hätte, an, ähm, um den Leuten so ein, ja, so ein New Arrival auf dem Network auch zu präsentieren, anstatt jetzt eben einfach eine Show ohne Zuschauer.
0: Das ist natürlich nicht so wahnsinnig spannend. Da hake ich, hack ich mal ganz nicht... kurz ein, sorry, da hake ich nämlich ja. mal ganz kurz ein, weil das ist nämlich genau der Punkt. Die Sache muss anscheinend schon länger klar sein. Also die haben jetzt bei WrestleMania das angekündigt und um WrestleMania rum natürlich, weil da natürlich der Bass auch für Wrestling immer am größten ist. Ne? Die sind ja davon ausgegangen, dass alles normal stattfindet. Und dann hast du natürlich einen riesen Bass, boah, geil, The Zone, WWE. Dann ist gerade äh, Wrestling durch die, äh, WrestleMania sowieso ein bisschen im Mainstream und dann kann The Zone da gut mitfahren. Ich weiß, dass ich, äh, ich weiß von Kollegen, die bei The Zone arbeiten, dass eigentlich auch geplant war, dass ein paar Leute von The Zone zu WrestleMania fahren. Und Doku darüber machen ähm, und das alles einbinden, weißt du, einbetten. Aber das ist natürlich alles flachgefallen. Ne?
1: Ja, das ist bitter, aber das ist halt, das ist halt verständlich. Ne? Mhm. Das ist die die, die Herangehensweise an der Stelle macht natürlich mega Sinn, da zu WrestleMania einzusteigen. Und dass man das dann jetzt nicht auch noch irgendwie Monate hinaus zögert, also das ist ja auch überhaupt nicht vorhersehbar, wann man da das wieder in klassischer Form präsentieren könnte, ist ja auch logisch. Dann macht man es jetzt eben so geschenkt. Was ich viel spannender finde übrigens noch, ähm, ist, dass ähm, es eben nicht nur Raw und, und SmackDown sind, sondern auch eine ganze Weile, von, äh, ganze ganze Reihe von äh, WWE-Produktionen noch, die dazu gekommen sind. Also es gibt solche Sachen wie SmackDown Greatest Hits und dieses, äh, es gibt ein paar WWE-24-Geschichten, also mhm. das mit, mit, mit Kofi gibt's, mit Kofi Kingston, ähm, das fand ich super sinnvoll, dass die WWE eben ich nicht immer nur ihre TV-Shows da quasi hinrotzt, sondern eben auch gleich noch den äh, Content dahinter herhaut, weil ich finde, der kommt bei Dayson allgemein noch ein bisschen zu kurz, ja. ähm, diese ganzen do dokumentarischen Produktionen, da würde ich mir noch viel mehr wünschen, weil ich finde alles, was Dayson an der Stelle macht, auch im Fußballbereich, alles, was sie anfangen, ist total cool. Ich würde mir wünschen, dass sie noch viel mehr von diesen Dokus einfach machen die ganze Zeit. Ähm, insofern passt das da wunderbar ans Portfolio.
0: Ja, da arbeiten auch sehr gute Leute, muss ich echt sagen, es macht mir großen Spaß, ähm, auch gerade die Dokus mir anzuschauen, Martin Hanebeck an dieser Stelle, einer derjenigen, die hauptsächlich für Dokus auch zuständig sind, Grüße, ja, nach Österreich, ähm, und da bin ich auch sehr interessiert daran, mir demnächst übrigens die Kicker-Doku anzuschauen, denn die haben 100 Jahre Kicker, haben sie so eine mehrteilige Doku dazu gemacht, ja, ähm, jetzt mal ein ganz kurzer Fußball-Exkurs, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ne? War das was, war das, war das, was auch auf dem Eider lief gestern? Nee, das ist Oder? was anderes, also eine separate Dokus
0: am Ende. Ah ja, okay, ne? Genau, aber natürlich klar, wir haben jetzt gerade ähm, 100 Jahre, war das jetzt 100 Jahre Kicker? Ja, also doch, doch. doch, doch, doch also genau. der, Kicker,
1: der Kicker, den Kicker gab es lang äh, vom, vom, vom Zweiten Weltkrieg tatsächlich schon, wie ich dann gestern gelernt habe, war mir ja. auch neu.
0: Also siehst du, insofern kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es ist auf jeden Fall für mich als, als jemand, der sowieso auch Sport konsumiert, ähm, in, auf anderen Plattformen es ist es total cool, das jetzt bei The Zone zu haben, weil The Zone hatte ich eh, ja. Und dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, wenn ich mal Bock darauf habe, live bei der WWE einzuschalten, das ist das schon cool. Immer. Also, äh, weil, weil man guckt halt mal nachts oder man weiß, dass irgendwas passieren könnte, kann man sich das auf jeden Fall angucken. Das ist eine super Sache. Ich freue mich, dass die WWE jetzt mit ihren Hauptshows ähm, bei The Zone ist. Der Zeitpunkt ist halt gerade ein bisschen unglücklich, aber dafür kann ja keiner was. Aber nochmal, ähm, halt kurze
1: Korrektur noch ja. ganz kurz. Das war übrigens gestern doch die Dayson-Doku, die auf dem ARD kam. Ach so, das ich war hab die. Grad noch mal, ich habe gerade nochmal nachgesehen. Äh, ich habe mich nämlich gestern gewundert. Ich habe die, ich habe die schon angemacht und dachte mir, okay, das wird jetzt bestimmt eine Lobhudelei. Mhm. Und da habe ich mich schon gewundert, dass da so ein paar kritische Töne auch durchgeschlagen sind und fand die Doku dann doch sehr unterhaltsam. Also dann äh, kann ich das sehr empfehlen. Die war sehr, die war sehr lustig.
0: Ach, sehr gut. Okay, gut zu wissen. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, es sind unterschiedlich, aber da wissen wir Bescheid. Es ist äh, im Endeffekt die Doku, die jetzt bei der ARD lief, aber auch beide Zone, Ich glaube, dann in mehrere Teile bitte. Genau, vier Stück sind. Ja. ja, insofern kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, will aber noch mal ganz kurz zurück äh, zu der Sache um äh, Live-Shows und auch bedingt durch Corona. Ja. Ist es denn möglich, dass sich etwas installiert, was jetzt lange in der Vorbereitung war, unter anderem durch David Star? Ist es möglich, dass wir tatsächlich mal irgendwann eine Wrestler-Gewerkschaft haben, weil gerade die Situation so sind, dass sie tatsächlich für Wrestler auch echt gesundheitsgefährdend ist?
1: Ja, ich, keine Ahnung. Also, ich hätte, ich wundere mich halt immer, dass das halt sowieso nicht schon passiert ist, aber mhm. tendenziell, ja, natürlich könnte sowas ein Anstoßpunkt sein. Ich habe allerdings immer das Gefühl, dass die Wrestler auch dann tatsächlich einfach alle catchen wollen die ganze Zeit. Insofern kann ich es nicht einschätzen. Ich glaube nicht, dass das jetzt der, dass das jetzt der Trigger sein wird. Ich glaube, die sind gerade happy, dass sie irgendwie arbeiten können in irgendeiner Form, ähm, in der Ermangelung äh, jeder anderen gesellschaftlichen Voraussicht bei der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das der Anstoßpunkt sein wird. Glaube ich einfach nicht. Also ich glaube da, ich glaube, was, was die Leute da mehr treibt, wären äh, persönliche Beweggründe, wenn sowas wie eine ja wie Krankenversicherung, wie äh, ja eine lohnende Frage des Lohns und dergleichen. Ich glaube jetzt gerade, denken Sie da nicht so drüber nach. Mhm.
0: Gut, es kommt natürlich immer darauf an, welche Perspektive kannst du mit einer möglichen äh, Gewerkschaft ähm, aufbauen und halt ist die Schwierigkeit, ne? weil so aktuelle ähm, Gewerkschaften, wenn jetzt David Starr tatsächlich dafür wäre, beziehungsweise selbige gründen würde, dann hätte die ja gar keinerlei Verbindung mit der WWE, ne? das ist halt auch so das Ding, du musst ja auch als Gewerkschaft trotzdem den Kontakt auch mit der ähm, mit dem Hauptarbeitgeber suchen, um dann irgendwelche Möglichkeiten zu finden, wie man zusammenkommen kann. Ne? Das kann ich mir dahingehend aber gar nicht vorstellen. Das heißt, du müsstest andere, ihr ähm, ja, Institutionen beanspruchen, aufbauen und das ist, glaube ich, etwas, was ein ganz ganz weiter Ritt wäre. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich schon eine Weile ist schon eine Weile hin noch, glaube ich auch.
0: Mhm. Wobei ich mir das schon natürlich vorstellen kann, dass zumindest aktuell viele darüber nachdenken. Ich denke trotzdem, dass es wahrscheinlicher ist als, äh, sag ich mal, vor vier Monaten oder so, ja. Aber vielleicht würden müssen jetzt auch Prozesse innerhalb äh, dieses, dieses Zirkels irgendwie angestoßen werden. Ich lese von relativ vielen Ex WWE Lern, die sagen, okay, jetzt ist wirklich die Zeit, was zu tun. Und jetzt ist wirklich heute die Zeit, sich mal dagegen aufzulehnen, zu beschweren. Ich habe äh, einen Tweet von Raby Hardy, das ist ja die Frau von Matt Hardy. Ähm, gesehen, die ja auch dahingehend gewirkt hat. Ich habe einen Tweet von Ryback gesehen, der sich auch relativ offen darüber beschwert hat, dass die Wrestler jetzt in so eine Situation gebracht haben. Ich brauche nicht über David Starr sprechen, der das natürlich immer wieder positioniert, aber in einer relativ smarten Art und Weise auch artikuliert. Also da gibt es, glaube ich, schon äh, einen Aufruhr innerhalb äh, des Wrestling Circles, aber die Frage ist halt, wie das ja sich umformen kann, beziehungsweise wie da wirklich Arbeit dahinter stecken kann, die sich irgendwie auszahlt. Ne? Ja, exakt müssen wir abwarten tatsächlich. Aber gut, wir werden es im Auge behalten, wie es die nächsten Wochen weitergeht, ob wir uns das dann nochmal geben können. Ähm, momentan fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ich habe leider auch gar keine Lust mehr, großartig diese drei stunden sachen da aktuell nee, anzuschauen. Nee,
1: Halle, nee, absolut nicht. Ja. Äh,
0: es, ist, ähm, es ist schwierig und es tut mir natürlich auch leid, weil die Worker können ja am Ende fakt auch nicht wirklich viel für für dieses aktuell so, ja mach ich's, dann bekomme ich Geld, mach ich's nicht, bekomme ich kein Geld. So, ne? Das ist halt ja. einfach eine Scheiß-Situation was ganz anderes. Und zwar wurden wir gefragt, was wir davon halten, dass Ronda Rousey jetzt so gegen Wrestling, so als Fake-Sport und die Wrestling-Fans geschossen hat. Glaubst du, da ist was dran oder siehst du das eher als Work, Jasper?
1: Für mich ist das relativ offensichtlich ein Work. Ähm, Gerade anhand gemessen daran, wie stumpf und äh, wie stumpf die Aussagen tatsächlich an der Stelle waren. Das war so äh, Fans auswiegeln 101. Ja. Ähm, aber auch gemessen daran, wie sehr die anderen Wrestler aus der WWE alle darauf angeschaut äh, äh, angesprungen sind und sich in dieser super offensichtlichen äh, k twitter äh, schiene dazu geäußert haben. Also das ist relativ offensichtlich. Ich weiß nicht, ob Ronda äh, jetzt wirklich plant, imminent zu oder bald zurückzukommen. Ich glaube eher, es geht so ein bisschen darum, dass man vielleicht äh, so ein bisschen daran erinnert, dass jemand in der WWE war und äh, auch jederzeit zurückkommen könnte, dass man das Eisen so ein bisschen heiß hält quasi an der Stelle, ähm, was auch in Ordnung ist und äh, ja, aber ich glaube, das zieht dann auch an der Stelle wieder komplett vorüber einfach.
0: Ich glaube, es ist einfach nur mal, um so ein bisschen ein kleines Lagerfeuer zu machen, um zu zeigen, hallo, ich bin noch da und äh, ich interessiere mich noch grundsätzlich dafür. Ja? Ich, ich habe überhaupt, ich habe ehrlich gesagt da nie, nie dran gezweifelt, dass es einfach nur ein Work ist, weil ähm, auch was von dem, was wir ja mitbekommen haben, war es doch tatsächlich eher so, dass sie eigentlich die Zeit relativ genossen hat. Ne? Also ich habe im Großen und Ganzen relativ viel Freude in ihr gespürt. Ich habe so auch gesehen in Dokus und so, da habe ich eher das Gefühl gehabt, sie fühlt sich da komplett wohl. Sie hat ja davor, als sie noch nicht beim Wrestling war, auch immer wieder da an, an, daran angebandelt. Es gab äh, diese Transition, dass Rhonda auch das Rowdy äh, im Endeffekt von Piper auch bekommen hat. Also da äh, sind zwei unterschiedliche Pole doch relativ gut ineinander geflossen und ich habe echt das Gefühl gehabt, dass es das auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Insofern gibt es für mich realistisch gar nicht den Ansatz zu denken, okay, sie hasst es gerade wirklich. ja. Und insofern glaube ich, das ist einfach Work und wenn die Zeichen richtig stehen, wird sie, glaube ich, auch eine gute Return feiern und dann sehen wir vielleicht irgendwann Ronda Rousey gegen Shayna Baszler.
1: Ja, das würde ich auch vermuten, dass es in die Richtung geht, ja.
0: Insofern umso schöner tatsächlich, weil ich muss ja sagen, mir hat sie damals, als sie bei der WWE war, echt gut gefallen. Also ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal über sie gesprochen, auch hier im Ringfuchs Podcast. Und äh, da war das, was sie abgeliefert hat, auch bei der ersten WrestleMania beispielsweise, wo sie mit Kurt Engel äh, teamt hat, ähm, das war auch schon ein cooles Outing. Danach ging es ja immer weiter. Insofern ich glaube, wir freuen uns alle, wenn sie wieder da ist. Und dann kann sie ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre bei Twitter losgetragene Fäde oder ihre Social-Media-losgetretene äh, Fäde dann im Ring beenden. <lacht> ja, exakt. Wir haben eine ganz wichtige Frage bekommen, die natürlich eine Person sehr, sehr lange auch schon umtreibt. Jesper, welcher Rapper ist dir lieber, Shannon Moore oder Marius Alani?
1: <lacht> ja, äh, Grüße an äh, Shooter Schulz an der Stelle, ja. Äh, als, keine Ahnung, ich glaube also, als äh, das, das muss ich, ich muss so wirklich Rapper und Wrestler an der Stelle trennen. Äh, ich glaube, als Rapper nehme ich, nehme ich, nehme ich Shannon Moore, äh, als Wrestler nehme ich Marius Alani.
0: So ein bisschen, könnte auch meinen, so ein bisschen zwischen Pest und Cola dann tatsächlich, ja. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> aber ich entscheide mich komplett, ja. Das ist ganz selten, dass wirklich äh, das so läuft, aber ich entscheide mich komplett für Marius Alani, ja. Ich finde, er hatte dieses äh, hochtrabende Rapper-Gimmick auf jeden Fall schon gut drauf. Er sieht auch so mucki-packt aus, dass man auch so ein bisschen äh, glauben könnte, er würde in Berlin gerade mit seinem dicken Auto rumfahren, ja, und Leute vermöbeln. Also insofern Marius Alani, all the way. Also irgendwann werden wir ihn da wahrscheinlich in einem Full-Force-Rapper-Gimmick ähm, auch nochmal sehen. <lacht> Ich bin gespannt, ja. Haben wir das auch geklärt? Ja, shooter ja. Schulz, ich hoffe, du bist zufrieden. Es gab eine ehrliche Antwort. Und jetzt aber hör, hör
1: trotzdem bitte niemals auf die Frage zu stellen. Das ist inzwischen schon, ich weiß nicht, ich brauche ich brauch das inzwischen jede Woche.
0: Es kann ja auch sein, dass sich das ändert. Also im Endeffekt, ja. ne? man weiß es nicht so genau. Naja, aber eine Frage haben wir noch jetzt. Und zwar, welche Wrestling-Dokus könnt ihr mir empfehlen? Das hat der Carlos uns gefragt und das ist eine gute Frage, denn momentan passiert zumindest auf dem wrestling dokomarkt durchaus ein bisschen was. Was hast denn du aktuell so geguckt?
1: Ja, genau. Wir haben ja schon eine eigene Folge über Wrestling-Filme gemacht. Da kann, sprechen wir auch über Dokus. Also das ist schon eine Stelle schon mal weg. Da kann man vielleicht auch noch mal reinhören. Ähm, da reden wir natürlich aber über Sachen, die vor allem schon ein bisschen älter sind. Ähm, die Folge ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Monate her. Ja. Äh, ansonsten, ja, passiert gerade relativ viel. Ich glaube, an ähm, erster Stelle kann man gerade den neuen Rutsch an Weiß-Dokus an nennen, die Dark Side of the Ring-Sachen, also von Weiß von produziert die sich mit, ja, unterschiedlichen Kontroversen, äh, der Wrestling-Geschichte beschäftigen. Ich glaube, die bekannteste dürfte die, die Chris Benoit Folge sein, die ja mit, also auch ein Doppelteiler war, die mit relativ, äh, viel medialem Brimborium auch, äh, durchdiskutiert worden ist. Ähm, dann gibt's, es äh, jetzt eine, die neueste Folge war über New Jack, ähm, und ich glaube, das sind jetzt inzwischen irgendwie acht Folgen oder sowas, ne, die es da gibt, das ist ja schon die zweite Staffel quasi.
0: Ja, genau. Hm. Ähm,
1: die sind ganz unterhaltsam, ich, finde, so als Wrestling-Fan, ähm, also ich glaube, für Leute, die, die mit Wrestling nichts zu tun haben, sind die richtig cool. Mhm. Ähm, als Wrestling-Fan tue ich mich teilweise ein bisschen schwer damit, weil ich drei Viertel der Sachen kenne ich schon. Und da wird, dann werden dann oft die Sachen erzählt, ähm, die, die ich halt schon rein und raus gehört habe. Also zum Beispiel bei, 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 äh, bei, bei New Jack, dieses ganze Mass-Transit-Incident -Äh oder sowas, das muss ich nie nochmal komplett ausklamüsert sehen. von, der, von diesem, Davon habe ich alles inzwischen gehört, alles drüber gelesen. Ähm, das, 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 dem kann man einfach nicht ausweichen als Wrestling-Fan über, über die Jahre. Ähm, aber ich glaube, für Leute, die vielleicht noch nicht so ganz tief in der Historie sind, ist das super spannend und auch sehr Popcorn-mäßig produziert. Das kann man gut weggucken.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die kann ich grundsätzlich empfehlen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen underwhelmed bei der letzten. Da ging es um den Brawl for All. Ja. Ach ähm, ja, stimmt, ja. Der ein bisschen, ja, das Ganze erläutert hat, aber da wusste ich vielleicht auch schon relativ viel. Für mich hat da so ein bisschen der rote Faden gefehlt. Im Endeffekt war das dann doch so ein bisschen eine Bad Gun-Story, ja. Ähm,
1: ja, ich finde das da, da fand's auch schwierig, dass man dann halt einen, einen Jim Cornette einfach die ganze Zeit rumfluchen lässt und rumlabern lässt und du merkst halt, dass, die, dass, die, dass diese Dokumentationen halt dementsprechend gefärbt sind, wer da eben jetzt den Großteil der Interviews gegeben hat. Das, wobei das merkst du halt du ja auch Mal. viel zu sagen hat. So, ne? Ja, also, aber den haben sie, aber der hat sich, also den haben sie ja bloß gestellt. Also, das war ja, das war ja, also ich mein, ohne Vince Russo einen Schutz nehmen zu wollen, der Typ ist ein, das war eine furchtbare Idee und der Typ ist ein Idiot. Aber das, die Doku war ja genau so geschnitten, dass du immer, Vince Russo sagt A und du zeigst, äh, dann, anschließend B passiert das direkt. Ja. Das ist ja ungefähr zehnmal passiert in, in dieser Doku. Und, äh, Jim Cornette durfte einen, einen gefühlten fünfminütigen Hassmonolog gegen Vince Russo halten, ohne dass das in irgendeiner Form gekürzt worden ist und sowas. Also, die Stoßrichtung war das schon klar.
0: Es war so ein bisschen so die Folge, die für Jim Cornett so ein bisschen die Daseinsberechtigung gegeben hat, warum er die ganze Zeit bei den ganzen Folgen mitmacht. So nach dem Motto, okay, ich mache da mit und bin Teil dieser ganzen Dokus, aber dann bekomme ich auch eine Brawl for All-Folge, in der ich alles sagen kann, was ich daran kacke fand. Ja? Ja. So ein bisschen hat sich so angefühlt. Ja, wie gesagt, also ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja da auch eher auf ähm, Jim Cornettes Seite tatsächlich. Ich muss sagen, ich kann Vince Russo echt nur noch schwer ertragen aktuell. Aber ähm, ja, die hat mich jetzt auch nicht so richtig zufriedengestellt, ich fand die New Jack-Sache ganz in Ordnung, die Benoit-Teile, Benoit 1 und 2 fand ich richtig gut, ähm, ich muss von der alten auch noch ein paar sehen, also da habe ich zum Beispiel The Last of the Von Erics gesehen, äh, darüber haben wir jetzt in den letzten Wochen auch schon öfter mal gesprochen, das war eine richtig gute Doku, ja. hat mir mhm. sehr, sehr gut gefallen, ich bin natürlich jetzt gespannt, was die ähm, das Finale dann sein wird, denn da wird es am Ende um Owen Hart gehen.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ähm, bin vor allem gespannt, wer da mitgemacht hat tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich finde es auch allgemein spannend, dass irgendwie Chris Jericho da als Narrator einfach zum Beispiel aktiv ist, was irgendwie völlig komisch ist. Ja. Äh, weil ich habe das erste Mal habe ich, ich, also ich hatte das davor nicht gelesen und habe dann einfach so nebenher geguckt und dachte mir, so nach 5 Minuten ist das Chris Jericho. Die Stimme klingt extrem so. Mhm. Und ja, jetzt ist wirklich. Äh, oh, und hat auch gutes Thema. Ähm, ich, man merkt halt, es sind halt diese großen. Äh, Skandal an, denen sich da weiß ein bisschen abarbeitet. Ne? Also Sachen, die erstmal im ersten Moment immer sehr schockierend wirken, mit jemandem, der im Ring gestorben ist, jemand, der seine Familie umgebracht hat und dergleichen. Ähm, aber ich finde es auch bisher gut durchproduziert und man ähm, man kann sich das auf jeden Fall angucken, sowohl als Teilzeit-Fan als auch als ähm, äh als, als Langzeit-Wrestling-Fan hat man jetzt, man, man erfährt noch ein bisschen was Neues, auf jeden Fall immer, finde ich.
0: Es ist ja auch nicht so, dass jeder komplett tief drin ist, ne? Und genau. dann, äh, gerade wenn du vielleicht auch jünger bist, dann bekommst du viele dieser Dinge gar nicht so wirklich mit. Also ich würde behaupten, natürlich die Benoit-Sache, die haben viele noch mitbekommen. Ja, das aber ist, glaube ich,
1: noch sehr präsent auch einfach bei allen, weil es auch sehr krass aufgearbeitet worden ist.
0: Glaube ich auch, aber beispielsweise jetzt, wenn du merkst, dass die Söhne von von Eric jetzt auch langsam ins Wrestling-Business auch im Mainstream irgendwo ankommen, ist es vielleicht ganz cool, mal die ganze Historie der von Eric's mal mit zu bekommen. Insofern hat mir diese Doku echt gut gefallen, weil ich auch. Ich habe das immer so ein bisschen weggeschoben vor mir. Das, und dann habe ich mir das jetzt mal angeguckt und fand das ganz gut. Auch The Killing of Bruiser Brody war auch spannend. Ja, ähm, wie ja die
1: Muller-Geschichte war auch super.
0: Ja, die Muller-Geschichte. Also insofern, da gibt's schon gute Sachen, kann man sich auf jeden Fall angucken. Muss man ein paar Umwege gehen, weil aus irgendeinem Grund ist das ähm, mit einer Sperre versehen. Also wir in Deutschland können das nicht bei Vice TV uns anschauen. Was ein bisschen blöd ist, weil wir können es ja doch nicht mal auf dem legalen Wege sehen. Also ich würde sogar dafür bezahlen, aber es geht halt einfach nicht. Ähm, ja was ein bisschen schwierig ist, aber es gibt den einen oder anderen Weg, den man äh, dann gehen kann, sag ich mal. <lacht> Daily Motion. <lacht> ja, ja. Ähm, also genau. inzwischen
1: können, können wir auch an der Stelle mal sagen, also es sind gerade sehr viele Sachen bei YouTube online einfach.
0: Ja. Auf jeden Fall. Um, googeln. Welche Dokus fallen dir denn jetzt auf die Schnelle noch so ein? Also wir haben ja natürlich über WWE-Network gesprochen. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal über die Ruthless Aggression-Doku gesprochen, mm. die eine gewisse, ja, Färbung beinhaltet. Ja, ich denke, so kann man das sagen. Aber, sag, sag ich mal, Popcorn, ich natürlich schon ganz lustig ist, weil man ja, halt natürlich hinten einen Blick drauf hab. hat. Ne? Ja, und hm? ich
1: fand die aber mit jeder Folge tatsächlich auch schwächer und langweiliger. Also ich finde, die erste überspannende Folge davon war schon mit die, die unterhaltsamste. Und, aber dann halt irgendwie ein, ein stundenlanges Feature aus Evolution zu machen oder dergleichen also aus dem Stable das ist halt das gibt es in meinen Augen nicht ja weil da wird eben auch sehr viel einfach äh, hochgehoben was nicht so krass gewesen ist also auch die äh, auch die auch die auch die Lesnar Doku die war noch die war das war noch das zweitbeste da, ja. da hast du eben einfach genug Material gehabt aber beim Rest, boah das fand ich ein bisschen dünner ausgerollt alles was da was da war wie so ein Pizza den den ein bisschen zu sehr verteilt hast irgendwie ähm, ja aber da, die, die kann man sich angucken, Aber da gibt es ja auf, auf dem WWE-Network auch eine ganz andere Reihe von, von guten historischen Dokus, also die ECW-Doku ist ja zum Beispiel auch noch da. Ähm, die kann man sich auch nach wie vor sehr gut ansehen, finde ich. Ähm, wie heißt die noch mal?
0: Uh, the Rise and Fall of ECW. The ist genau, Wien? genau, ja. genau, 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 ja. Ja, also die ist auf jeden Fall ganz gut. Es gibt eine richtig coole Sache, die auch im WWE Network ist, und das ist die Doku über Under the Giant beispielsweise. Ja? ja,
1: die ist fantastisch.
0: Also eine richtig herausragende Doku, also die ist auch noch relativ frisch, ne? Ich meine, beispielsweise würde ich jetzt aktuell nichts empfehlen, was jetzt schon extrem lang her ist, ne? Also so Beyond the Met ist mir beispielsweise jetzt schon zu lang her. Ja, das ist ja, 1999, komm. ja.
1: Ja, wobei ich finde die die Hitman-Doku, die äh, Wrestling, Wrestling with Shadows ist immer noch sehr gut guckbar, weil es eben einfach super viele spannende Einblicke hinter die Kulissen hat und es wirkt so ein bisschen wie so eine Doku aus der, aus der Fußballkabine so ein bisschen. Ne? Du hast das Gefühl, du bist sehr nah dran und bist sehr im Geschehen quasi drin, was ich die immer noch ziemlich unterhaltsam tatsächlich finde.
0: Ja, das ist ein guter Punkt tatsächlich, ja. Ähm, mhm. Was mir jetzt, sag ich mal, aus der deutscher Perspektive ganz gut gefällt, ist die Sachen, die Perksi auf seinem Kanal hat. Ja, äh, Da gab es da gab's immer so 15 Minuten, Kampfkunst hieß die. Und das finde ich ganz interessant, da geht es auch ein bisschen um die WXW. Ähm, der Perksi ist ja einer der Top-Wrestling-YouTuber und äh, der hat da ganz interessante Sachen zusammengeschnitten, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ja, also ich wäre vielleicht vielleicht, so, sag ich mal, so, die, die alten Zeiten wieder erleben will, so den Kampf zwischen um, WWE und WCW, da kann, kann ich natürlich die Monday Night Wars immer noch empfehlen und auch eine WWE-Doku auf dem WWE Network tatsächlich. Fand ich, fand ich zumindest sehr unterhaltsam. War eine wenigen genau. Sachen, die mich schon gekickt haben. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Und deswegen es, gibt ansonsten, es, ja. es gibt
1: ansonsten noch eine, äh, eine sehr gute Doku mit äh, Louis Theroux, den vielleicht ja auch ein paar Leute schon kennen, der ja sehr viele, sehr lustige Dokus macht, wo er meistens skurrille Persönlichkeiten äh, besucht. Und der hatte mal eine Doku, ähm, wo er äh, Ach, da habe ich den Namen von dem Typen vergessen. Der Typ, der das WCW PowerPlant geleitet hat, Sarge. Ja. Äh, wo, wo, wo er Sarge besucht hat und äh, mit dem quasi ein bisschen Wrestling trainiert hat. Das war so ein... Ist ein war nicht sonderlich lang, aber äh, sehr unterhaltsam, weil Louis Theroux einfach auch ein, ein witziger Typ ist. Findet man auch noch bei YouTube, war zumindest vor einem halben Jahr oder so noch da. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Mhm. Klingt gut. Muss, muss ich mal reingucken tatsächlich. Was ich beispielsweise auch noch gar nicht gesehen habe, ähm, was ich aber auch mal ta tatsächlich mal tun müsste, wäre beispielsweise diese Chic, dieser Chic-Film. Ne? Der ist ja von 2014, habe ich noch nie gesehen. Ne?
1: Ja, noch nicht gesehen, ja.
0: Also, äh, das, da weiß ich noch, da gab es nämlich Crowdfunding. Damit dieser Film überhaupt fertiggestellt werden konnte, habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, könnte ich wahrscheinlich mir noch mal angucken beispielsweise. Ja. Und äh, wer dann eher dann auf Filme steht, wir haben ja schon lange drüber gesprochen, aber Man on the Moon ist immer noch eine gute Sache. Auch wenn oh, die, ja, fantastisch. Ja. ja, ist ein super super Film, der die ganze Andy Kaufman Jerry Lawler Sache und auch das Leben von Andy Kaufman. Ja, gut behandelt, kann man sich auf jeden Fall angucken. Wir werden mal im Auge behalten. Ähm, welche Dokus es noch so gibt, die man empfehlen kann. Die Leute, wenn ihr uns jetzt zuhört und denkt, ach komm, hier die Doku da, haben, die müsst ihr aber auf alle Fälle erwähnen, dann schreibt es mal äh, bei Twitter, bei Facebook, schreibt uns mal rein. Dann können wir das nämlich tun, weil äh, das ist natürlich eine Liste, die wir sehr, sehr gerne noch weiter fortsetzen. Das war ja jetzt auch relativ spontan, da habe ich bestimmt das eine oder andere vergessen. Aber ich glaube, so für die nächsten paar Tage sollte es trotzdem erstmal reichen. <lacht> genau. Achso,
1: die, die Glow-Doku die Glow ist übrigens auch noch gut, die möchte ich auch noch kurz anmerken. Die von 2011 äh, oh, oder 12 oder 13, sowas in dem Dreh, da gab es eine, eine Doku über Glow, also nicht die Serie Glow, die mhm. ich auch sehr empfehlen kann, die ist auch sehr gut mit Alison Brie, aber es gab auch noch eine richtige Doku, die war auch die war auch sehr schön, die kann man auch noch gut gucken. Ich weiß allerdings nicht, ob es die gerade auf dem Streaming-Network in irgendeiner Form gibt.
0: Müsste ich auch mal gucken, weil ich ja im Endeffekt nur die Neuauflage, also die Serie dann tatsächlich gesehen habe, ne? Ja. Aber sich das mal anzugucken, ich glaube wahrscheinlich ist dann diese Doku auch der Stein des Anstoßes gewesen, dann wirklich mal eine Serie zu machen dazu. Ja,
1: auf jeden, auf, auf, auf jeden Fall, das hat das wieder ein bisschen ins Bewusstsein gezogen damals, ja
0: coole Sache. Also mal ein ganz anderer Blickwinkel. Werdet ihr auf jeden Fall reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns sowieso in den nächsten Tagen wieder. Und liebe Leute, wenn ihr neue Themen habt, über die wir sprechen sollen, das ist natürlich eine relativ wrestlingarme Zeit aktuell. Ähm, WWE produziert weiter. AEW hat auch wöchentlich seine Shows noch. Ansonsten steht relativ viel still. Ähm, wir werden es trotzdem im Auge behalten. Auch vielleicht mal wieder ähm, nach Europa gucken. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder. Ne? Jawohl. Macht's gut. Ciao. So, selten hat sich eine Entwicklung so überholt. Wir hatten den Podcast eigentlich schon fertig, haben aber dann festgestellt, okay, hier passiert gerade einiges in Bezug auf die WWE. Das müssen wir gerade noch mal mitnehmen. Und zwar, ähm, die WWE, wir haben über die Live-Situation gesprochen. Das hat sich alles noch mal ein bisschen drastifiziert, will ich meinen. Jesper, denn äh, irgendwie steckt die WWE da mit dem Governor Floridas unter einer Decke, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es nur die WWE ist, Also das ist allgemein... Ähm eine komische Geschichte. Also wir hatten ja darüber ja. gesprochen, dass diese ganze Essential-Media-Geschichte, äh, die diesen Wisch, den die WWE quasi ihren Leuten mitgegeben hat, um sich gegebenenfalls ausweisen zu können, äh, ein relativ großer Witz ist, gemessen daran, dass die WWE jetzt so alles ist, aber eben nicht essential. Ähm, tatsächlich wurde das jetzt aber von der, von dem Governor von Florida nochmal bestätigt auf einer extrem äh, unangenehmen Pressekonferenz, wie ich fand, äh, wo er quasi gesagt hat, nee, erst war das nicht so, aber dann haben wir telefoniert und, und dann, jetzt, dann waren sie Essential-Media, wo ich mir auch er was ist, also, was ist denn da passiert bei diesem Tele bei diesem, bei diesem, bei diesem Phone-Call, ja? Ja, passiert das ähm, dann
0: einfach mit Telefonat, so, nö, wir bräuchten aber schon, ach, na gut, okay, dann ist ja kein Problem. Also, was ist denn, das muss doch irgendwie fest Regularien haben, oder?
1: Ich hätte, ich hätte, ich hätte es, ich, ich hätte es jetzt gedacht, ja, also, ähm, ich war, bin auch sehr überrascht davon, also, von dem, was ich bisher sehe, äh, werden diese Wische wohl relativ, viel ausgeteilt, also mhm. es gibt wohl, ich habe, ich hab's, ich habe es nur bei, bei Reddit einmal quer gelesen. Da meinte einer der Nutzer, dass wohl relativ viele Businesses das inzwischen einfach bekommen würden. Okay. Ähm, aber relativ viele davon sind eben nicht, ja, also sind halt immer noch eine Menge Catcher, die zu einer Produktion erscheinen und dergleichen, was halt ein bisschen seltsam an der ganzen Geschichte ist. Und es hat eben alles ein ziemliches äh, Geschmäckle, weil eben, ja, Linda McMahon halt dieses dieses Political Action Komitee halt ist von äh, von Trump, der Governor von Florida. Trump, glaube ich, auch sehr nahe steht von dem, was ich bisher äh, rausgefunden und gelesen habe. Ähm, und das dann eben so ein bisschen ja wirft ein paar Fragen auf also ich meine in welcher Welt ist das Essential Media ich ja. also das ist doch also das ist doch wirklich ein Witz das ich ist also, doch einfach nur ein Witz
0: ich tue mir insofern einfach schwer damit dass wenn auf der einen Seite erstmal gesagt wird nein sie sind keine Essential Media und dann hältst du drei vier Gespräche und dann ist es plötzlich der Fall ich meine du musst doch irgendwelche festen Möglichkeiten haben, an denen du das irgendwie äh, klar machst, dass du zum einen sagst, okay, das und das sind die Punkte, die wir zwingend brauchen. Und gerade in der Zeit, in der die USA zwar natürlich auf der einen Seite, ich habe mir die Trump-Pressekonferenz heute Nacht angeschaut, äh, darauf drängen, möglichst viel wieder zu öffnen. Aber auf der anderen Seite hast du gerade echt eine Epidemie, eine Pandemie, die immer noch weitergeht, wo es viele Todesopfer gibt. Ja, und dann sagst du auf der anderen Seite, ja, okay, das ist Essential Media. Ich meine, sie produzieren Dinge zu, unter, äh, zu unserer Unterhaltung. Das ist schön, aber sie produzieren nichts, von dem ich sage, ich habe einen Nachrichtenmehrwert und der ist mir gerade notwendig. Und das ist ja genau der Punkt. Daran sollte es doch entweder scheitern oder durchgehen.
1: Ja, exakt. Ähm, ich glaube, wir müssen da auch eine ganz, noch ein, wirklich ein Auge drauf haben an der Stelle, weil ähm, ich bin halt gespannt, was also ob, ob das ein Deal war in irgendeiner Form, weil es gibt jetzt ja auch gerade wieder doch äh, Stimmen, die äh, WrestleMania 38 in Tampa Bay äh, verorten. Relativ viele. Ähm, also das wenn ja dort tatsächlich nachgeholt wird. Nicht nächstes Jahr, sondern das Jahr darauf. Das genau. nächste Jahr sind wir ja in Hollywood. Ja, das okay. ist ja schon bestätigt. Das wird sich auch nicht mehr canceln lassen an der Stelle. Äh, was ja aber Stand jetzt vermutlich stattfinden wird. Hm. Äh, und das Jahr darauf ist wohl temper Bay wieder in der Verlosung. Und ähm, dass die Stadt temper Bay jetzt äh, quasi ordentlich Asche verloren hat dadurch, dass das Ganze nicht stattgefunden hat. Ähm,
0: ja. Ach, glaubst du hier einen Kuhhandel im Endeffekt? Dass du sagst, okay, ihr lasst uns das dann äh, hier stattfinden und dann machen wir äh, WrestleMania 38, holen wir dann danach.
1: Ha. Ich könnte es mir vorstellen. Also ich meine, es wirkt alles sehr seltsam. Ich finde, ähm, also ganz im Ernst, ich glaube nicht immer daran, dass Politiker wirklich alle dumm sind. Ich glaube vor allem daran, dass die gierig sind in aller Regel. Und ja. ähm, ich kann mir das gerade nicht anders erklären, was da gemacht wird, wenn nicht. Also, entweder äh, jemand hat seine politischen Verbindungen spielen lassen, um das durchzusetzen, oder es ist ein Kuhhandel. Das ist so wirkt es so auf mich gerade in dieser frühen Phase. Ja, sehe also ich Und, tatsächlich ähm, genauso,
0: muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es fast. Äh, befremdlich zu sehen, wie da jetzt innerhalb von 24 Stunden nochmal ein Shift passiert ist. Und äh, dass es ja im Endeffekt auch echt ein schlechtes Licht auf die WWE gerade wirft. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es das momentan sowieso alles eine sehr kritische An Situation ist. Und äh, ich sag mal, auf Social Media, das ist halt immer nur ein Teil, aber da geht es momentan ziemlich ab und die WWE bekommt da kräftige Fettwerk weg, ne?
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch einfach äh, kompletter Wahnsinn. Also es, ist, es hilft niemandem außer der WWE, was da gerade passiert, im Grunde. Ähm, es steht im starken Kontrast zu dem, was durchgehend aus,
0: aus gesundheitlichen Gründen gefordert wird und dergleichen. Also, das, was will man daran auch noch reden? Kann, man kann nichts daran schön reden, das ist im Endeffekt eine schwierige Situation. Liebe Leute, ich habe mir Raw beispielsweise jetzt noch nicht angeguckt. Ähm, ich weiß auch noch nicht, ob ich das überhaupt tun werde. Schreibt mal in die Kommentare und schreibt uns mal, wenn ihr das jetzt mal gesehen habt und äh, euer Urteil dazu euch gebildet habt. Würde uns auf jeden Fall interessieren, aber wir sind noch gar nicht fertig mit unserem Zusatz. Wir haben nämlich mhm. noch ein anderes Thema und zwar ist das... Etwas, was wahrscheinlich äh, die WWE in der nächsten Zeit auch noch finanziell belasten wird. Es war das Ende der XFL, beziehungsweise, ja, mehr oder weniger ist es schon das Ende, denn äh, they filed for bankruptcy. Ne?
1: Ja, die ähm, XFL ist, ist bankrott gegangen, was jetzt vermutlich äh, keiner keine äh, krasse Überraschung ist gemessen drin, dass es halt noch ein sehr junges Unternehmen war und das natürlich von diesen, äh, von der ganzen Corona-Krise nochmal äh, deutlich härter erwischt wird. Ja. Ähm, also es, Der Anfang war ja ganz in Ordnung, die Ratings sind ja glaube ich gerade ganz schön abgeschmiert zwar, aber der Start sah ja ganz in Ordnung auf jeden Fall soweit aus. Insofern erstmal kein Grund zur Hema an der Stelle eigentlich. Nein, äh, gar nicht.
0: Also ich will das mal ganz kurz festhalten. Die XFL, ich bin kein Football-Fan. War ich nie. Ne? Ich gucke mir wie, wie so ein Event hier, ja? gucke ich mir vielleicht mal einen Super Bowl an, ansonsten bin ich nicht groß eigentlich da, da dran interessiert. Ich muss aber sagen, ich habe ja relativ viele Football-Fans in meinem Umfeld und die haben die XFL relativ gut aufgenommen. ja, Und haben auch gesagt, das ist ganz unterhaltsam. Ähm, Ran war ja, Run sport war ja auch daran irgendwie auch mit dir involviert. Und das klang alles relativ positiv. Also da gab es keinen Grund zu heben, auf gar keinen Fall.
1: Mhm. Fairerweise muss man halt sagen, wie gesagt, die Ratings sind durchgehend eingeknickt nach dem Start. Also mhm. Woche für Woche ging es runter. Ähm, wir kriegen jetzt nicht mehr die Antwort, ob dieser Abwärtstrend in irgendeiner Form hätte gestoppt werden können oder gestoppt worden wäre. Äh, aber gerade ist es halt, also, gerade ist es halt so, stand vor der Krise, sah es nach einem ganz gelungenen Start aus. Aber gut, wie gesagt, sehr hart von der Krise getroffen, bankro äh, Bankrott gegangen, äh, Insolvenzverfahren läuft quasi an der Stelle. Soweit also, erstmal. Äh, nichts Besonderes, was allerdings sehr spannend gewesen ist, dass im Laufe äh, dieses Insolvenzverfahrens oder dieser Dokumente äh, eben auch tatsächlich aufgeführt wurde, dass die WWE ein Anteilseigner an der XFL ist, äh, was prekärerweise eine Darstellung von Vince McMahon bei diesen Conference Calls mit den Auktionären und so war, dass, das, dass es da eine ganz klare Trennung gibt und dass es keine Pläne gibt, mhm. äh, das zu vermengen in irgendeiner Art und Weise. Ist jetzt ganz spannend, weil ähm, was ich nicht wusste, ist, dass es 2018 tatsächlich mal eine Pressemitteilung gab, wo das quasi drin stand, dass die WWE mit Anteilseigner ist. Also es wurde offenbar schon mal in irgendeiner Form erwähnt. Äh, für mich beißt es sich trotzdem halt extrem mit den Aussagen von Vince McMahon den, den Aktionären gegenüber. Ähm, weil die klangen schon ein, relativ eindeutig für mich so. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern man da angehalten ist, komplett die Wahrheit zu sagen und wie weit man da noch beschönigen darf und dergleichen. Äh, es kann natürlich sein, dass man da so ein bisschen Spielraum hat. Äh, ich war allerdings ziemlich verwundert darüber, dass es dann tatsächlich immer noch der Fall ist, wenn man sich davor eben hinstellt und ganz klar sagt, nee, das sind zwei komplett unterschiedliche äh, Entitäten, was rechtlich gesehen vermutlich stimmt. Es sind zwei mhm. unterschiedliche Firmen. Äh, aber dass es dann da Querverbindungen gibt und man eben 25 Prozent dieser sogenannten B-Shares da hält, äh, das ist ja nicht nichts. Nee, also Insofern ich muss sagen, ich
0: bin ja wirklich kein Aktienexperte, ne? das sind äh, Dinge, die mir relativ fremd sind, Böhmische Berge mehr oder weniger, ja, merke aber äh, selbst in der Erzählung, wie du das mir hier gerade verpackst, dass das durchaus ein Problem auch sein kann und zum anderen ist es natürlich auch ein finanzielles Risiko, was die WWE jetzt wieder schlucken muss und ich hatte eigentlich gedacht, ähm, dass WWE und XFL, wie das McMahon ja auch mal relativ deutlich gesagt hat, eigentlich getrennt sind.
1: Ja, sollte man meinen, ja.
0: Schwierig, weil im Endeffekt ist das jetzt ein weiterer Punkt, der die WWE auch wieder aus finanzieller Sicht jetzt in arge Bedrängnis bringen könnte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin gespannt. Bisher gab es nicht so wahnsinnig viele Reaktionen auf Twitter. Also, ein hm. paar Stimmen gab es von Leuten, die meinten, sie wären sich das nicht bewusst gewesen. Ähm, mir fehlt jetzt auch tatsächlich das. Ähm mir fehlt jetzt tatsächlich auch das Wissen davon darüber, wie inwiefern das halt irgendwie tatsächlich kritisch ist und inwieweit wie, wie man dafür belangt werden kann. Also es, für mich beißt es sich einfach nur stark mit den Aussagen, die da eben ursprünglich standen und ich bin gespannt, ob das Auswirkungen hat. Das wirkt auf den, auf den ersten Blick, wirkt es relativ prekär. Ähm, vielleicht zieht das aber auch komplett vorbei und es interessiert an der Stelle niemanden. Aber es ist halt auf jeden Fall äh, ja, mit den Aussagen in diesen Conference-Calls für mich nicht in Einklang zu bringen an der Stelle.
0: Ist es definitiv nicht. Ich finde es irritierend und muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass die BWE gerade in aller in vorderster Front tatsächlich, wenn Smackman sich eine ganz schöne äh, Grube gerade selbst gräbt. Denn in Kombination mit dem, was natürlich öffentlichkeitswirksam eher negativ ankommt, dass weiterhin Live-Shows veranstaltet werden. Wir reden hier kritisch hauptsächlich über die Live-Shows, wenn man sagt, man macht einmal einen Blog mit fünf Wochen, die man tapet und ähm, lässt dann die ganzen Leute für diese Zeit, ist es ja wieder was anderes. Aber es geht hier um wöchentliche Live-Shows. Ich habe jetzt mitbekommen, dass Florida anscheinend ja sowieso eine sehr relaxte Regel hat, wenn es um Live-Sport geht. Und äh, zum anderen jetzt noch diese ganze XFL-Geschichte, wo man ja natürlich sagen muss, tut einem ja fast leid, dass die XFL, gerade wenn sie so ein bisschen einen Hype kreiert hat, was im Gegensatz dazu steht, wie es am Anfang war, ich weiß, die erste Inkarnation der XFL, da hat sich jeder drüber lustig gemacht. Also so drüber lustig gemacht wurde sie jetzt in dieser Zeit ja gar nicht. Aber man merkt, äh, da passieren einige Dinge zum Nachteil und die WWE muss echt aufpassen, dass die hier nicht unter die Räder gerät.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob es noch Auswirkungen hat. Also gerade äh, wirkt es... Wirkt das alles sehr schwierig. Ähm, bin gespannt, ob Ihnen das noch in, einer, in irgendeiner Form auf die Füße fällt. Aber da werden wir die kommenden Wochen äh, noch abwarten müssen. Ich, behaupte, ich beobachte schon die WWE-Aktie mit Argus-Augen die ganze Zeit.
0: Ja, ich auch. Ich habe es extra mal aufgemacht und äh, gucke. es haben sich ja äh, bei Twitter und ich, ich habe, das habe ich zumindest gesehen, relativ viel Aktionäre auch geärgert darüber, denen es anscheinend auch nicht bewusst war, dass sie hatten die WWE-Aktie und war nicht darüber im Klaren, dass die XFL anscheinend auch irgendwie immer noch mit da drin steckt. Also das ist eine schwierige Kiste. Wir beiden es auf alle Fälle im Blick und hören uns dann nächste Woche auf jeden Fall mit ähm, Open Mic wieder, aber keine Angst, ihr Lieben, wir werden auch noch andere Folgen im Laufe dieser Woche haben und euch ähm, mit anderen Themen die Zeit in der Quarantäne versuchen. Ja. Macht's gut. Leute. ciao. Tschau. Tschau, tschau.